1: Olá a todos e todas que nos ouvem agora na Rádio Universitária Paulo Freire e plataformas digitais. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá e está começando agora o programa Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. Toda terça-feira aqui na Rádio Universitária Paulo Freire, a gente vem conversar sobre a comida de verdade, a alimentação e todos os processos que acontecem até que a comida chegue no seu prato. Tudo isso passa por onde? Pela natureza! E é por isso que hoje a gente fala dela. Pensando neste que é o mês do meio ambiente, a gente pergunta, será que tem saída para tanta devastação ambiental? Hoje o Comida de Verdade vem falar de natureza, de preservação ambiental, mas também de crises ambientais. Neste que é o mês do meio ambiente, trazido pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, a gente vem falar dos desafios do Brasil hoje, para que a gente consiga sair do mapa da fome. E olha, a fome tem tudo a ver com o tratamento do meio ambiente, que sofreu demais durante o governo Bolsonaro. Se liga nos dados. Foram um cortes de quase 190 milhões para a pasta do meio ambiente, um aumento de 186% das queimadas de um ano para outro. No primeiro trimestre de 2022, o Brasil acumulou o maior nível de alertas de desmatamento da história no Brasil. E como resultado, um governo que deixou mais de 125 milhões de brasileiros e brasileiras que não têm acesso pleno à alimentação de qualidade. A recuperação disso depende do novo governo e de ações imediatas para frear o desmatamento, as queimadas, a fome, a insegurança alimentar. Tem saída para a devastação? É sobre tudo isso que vamos conversar com Cícero Félix. Cícero é membro do IRPA, o Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada. E também faz parte da coordenação da ONG ASA Brasil, a articulação do semiárido brasileiro. Ele é presidente da associação Programa 1 um Milhão de Cisternas Cícero. Obrigado por aceitar nosso convite para o Comida de Verdade.
2: Obrigado a você, João Lucas. É Sempre uma alegria, um prazer poder dialogar com você e com seus ouvintes.
1: Que massa. E Cícero, já para a gente entrar nessa conversa né, sobre preservação ambiental e alimentação, qual a relação entre comida e meio ambiente? Como o cuidado com o meio ambiente afeta a nossa alimentação, Cícero?
2: Então, João Lucas, uh, tem tudo a ver comida e meio ambiente. Né? Nós, até os anos 60, nós tínhamos uma alimentação saudável no Brasil. Depois da Segunda Guerra Mundial, com a chamada Revolução Verde, as as empresas, as indústrias que foram, que antes eram utilizadas para a guerra, foram transformadas em indústrias para a agropecuária, para a modernização, chamada modernização da agropecuária. E essa modernização significou a, a utilização de máquinas pesadas destruindo as matas, significou o uso de adubos sintéticos para aumentar a produtividade e significou o uso abusivo de venenos de forma indiscriminada para é, combater os insetos, que não eram necessariamente pragas, mas apenas uma quantidade de insetos, e depois foi se transformando em, em pragas. E isso tudo, as grandes máquinas, destruindo as matas, compactando os solos, os adubos sintéticos, salinizando os solos, os venenos, é, poluindo as águas, infectando os solos, é, envenenando os, os produtos é, da agricultura, deram na, na alimentação que nós temos hoje, que é uma alimentação que a maioria da população consome, uma alimentação envenenada, uma alimentação que não protege a saúde. Então, o desmatamento, o não cuidado com o meio ambiente... Tem tudo a ver com a sociedade ter uma comida de verdade, uma comida saudável ou não.
1: É verdade, Cícero. E olha, você trouxe um histórico que, como você diz, vem de, desde de uma guerra para cá. né? Mas nos últimos quatro anos do Brasil, o desmonte do meio ambiente foi gigantesco também. né? Desde políticas públicas até órgãos de proteção ambiental, como o IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, secretarias de combate à desertificação e tantos outros programas, tantas outras coisas. Cícero, esse distrato com o meio ambiente recente no Brasil também afeta essa alimentação hoje?
2: Nós voltamos ao mapa da fome no Brasil, que tínhamos saído ali nos anos 2014, 2015. Voltamos ao mapa da fome porque o governo anterior, na verdade, construiu uma política de morte, para as populações em situação de maior vulnerabilidade social, as, as populações em situação de pobreza. E essa política de morte tem como base, primeiro, a, todo a, o conjunto de reformas que foi feito no Brasil. Né? A reforma do teto de gastos, que diminuiu recursos nas áreas sociais, né? nas diversas áreas sociais a reforma trabalhista, a reforma previdenciária e a política de desvalorização do salário mínimo. Todas essas políticas foram levando as pessoas em situação de maior vulnerabilidade à extrema pobreza e à fome.
1: É uma política de fome mesmo, não
2: é? É uma política de fome, é uma política de morte. Na verdade, o que foi feito no Brasil foi uma política genocida foi pensado a, a fome, a volta do Brasil ao mapa da fome foi pensado. E para isso o governo teve que destruir o Ministério do Me... Ministério do Desenvolvimento Agrário, que era o principal ministério que cuida sim, sim. da pasta da agricultura familiar, que é a principal responsável pela produção de alimentos no Brasil, porque a, a outra pasta da agricultura, o Ministério da Agricultura, produz principalmente para exportação isso. e produtos é, para produção de ração, né? os grãos, que é principalmente para ração animal na Europa e em outras em outras partes do mundo. Quem A gente produz já alimentos? De milho, o Ministério. Soja, né? O Ministério responsável pela produção de alimentos para as populações do Brasil é o Ministério da Agricultura Familiar. Esse Ministério foi dist, foi destruído no governo passado. É verdade. Além disso, o governo praticamente desmontou todo o sistema de controle social das políticas. É, dist, dist, destruiu o, o Concea, destruiu o, Conceio, o Conselho Nacional de Segurança Ambiental Nacional, uhum. destruiu o CONDRAF, o Conselho de Desenvolvimento Rural, e, para agravar mais ainda, retirou recursos, praticamente acabando com o programa das, que, criaram, que tem responsável pelas políticas de convivência com o semiárido. Uhum. os programas de primeira água, a cisterna de primeira água, a cisterna de água para produção, a cisterna de água na escola, programas sementes. Então, tudo isso foi levando as pessoas do semiárido e de várias regiões do Brasil, de todas as regiões do Brasil, à situação de pobreza. E isso está muito ligado à política de destruição do ambiente, né? A destruição... É, dos órgãos de controle e, e de vigilância, né, com relação, por exemplo, a ao IBAMA. Né? Praticamente o IBAMA foi sucateado, né? se, se 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 inviabilizou praticamente o conselho que cuida das políticas ambientais no Brasil, é, e se promoveu o garimpo ilegal nas terras, principalmente dos povos originários, mas também dos povos e comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, pescadores, pescadoras... Mais recordes em invasão, não né? invasão é? Aumentando de as invasões, as grilagens de terra e aumentando o desmatamento ilegal.
1: Exatamente. Nós somos a
2: favor da política de desmatamento zero no Brasil,
0: uhum.
2: porque não é necessário mais desmatar nenhum pedaço de terra no Brasil para produzir alimentos no Brasil.
1: Pois é, e assim, pra gente até entender um pouco desse recorte da fome, Cícero, hoje o problema é gravíssimo, né? Temos 33 milhões de pessoas que estão na insegurança alimentar, mais de 125 milhões que não têm essa segurança, né? Não tem garantido o que comer todos os dias. Antes de qualquer coisa, Cícero, pra quem tá nos ouvindo, né? A gente tá aqui falando de fome, de miséria. Qual é a diferença? O que, o que é essa insegurança alimentar que a gente tanto fala?
2: Veja só, é, segundo os estudos, aí, você tem vários, vários níveis de fome. Uhum. Né? Você tem a insegurança alimentar leve, a, uma insegurança alimentar mais a, acentuada e a insegurança alimentar mais grave. É, depende muito do, da, da, das condições que a família tem de acesso à comida. Uhum. Né? E não é qualquer comida, de acesso a uma alimentação de qualidade e em quantidade suficiente. Tem famílias que têm acesso à comida, mas a comida não alimenta. E aí, na verdade, gera obesidades. Então, nós temos, ao mesmo tempo, pessoas com perda de peso, com emagrecimento por conta da fome, porque não pessoas tem obesidade. nenhum, porque não tem nenhum tipo de comida. As pessoas não é, têm o que sim. comer, não tem, é, não tem como colocar um pão na mesa para dar ao filho ou à filha. É. E, ao, do outro extremo, nós temos pessoas obesas porque comem comidas que não alimentam, que prejudicam a saúde. Então, nós temos uma, uma diversidade de situações do ponto de vista da insegurança alimentar que precisa ser melhor refletido. Mas o, o, o mais grave de tudo isso é você viver em um país que é recordista de produção de alimentos, e grãos. O Brasil produz grãos, é um dos maiores produtores de grãos, soja e milho, principalmente, para exportação. Um dos maiores produtores de algodão para exportação. O Brasil é um dos maiores produtores de carne para exportação. E tem brasileiros e brasileiras disputando osso nos açougues, disputando osso nos frigoríficos. É, então, é, é, é algo que que choca, que revolta, mas foi uma política pensada pelo governo genocida que esteve governando esse país até o final de 2022. Essa política é uma política de morte que foi pensada. Quando ele era candidato, ele disse que o Brasil pensava matar alguns milhares de pessoas. Quando ele chegou no governo, ele fez uma política para matar milhões de pessoas, porque a
1: fome está matando milhões de pessoas no Brasil. É verdade. Desafios temos de sobra. A verdade é que estamos muito atrasados na recuperação ambiental de nosso país, destruído, desestruturado, queimado e desmatado durante o governo Bolsonaro. Vivemos uma crise alimentar grave. Tem saída? Será que tem saída para essa devastação? Pensa nisso, que agora a gente faz um rápido intervalo da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 KHz. A gente volta já já.
0: Olá, eu sou Carlos Magno, eu sou coordenador de mobilização social do Centro Sabiá. Em 2023, o Centro Sabiá faz 30 anos, e para essa celebração eu quero convidar você a fazer parte da nossa história. Em 30 anos, a gente implantou centenas de agroflorestas, construiu milhares de cisternas, promovemos dezenas de feiras agroecológicas, tudo isso para combater a fome. Foram muitas batalhas e conquistas para que o mundo fosse um lugar melhor. Mas olha, a gente ainda tem muitos desafios, por isso eu quero convidar você a ser um doador ou uma doadora do Centro Sabiá. A sua doação transforma vidas vem com a gente vem com o Sabiá doe e transforme vidas acesse www.centrosabia.org.br Centro Sabiá há 30 anos transformando vidas a vacas estão é um veneno muito perigoso foi a experiência mais horrível da minha vida ver vi minha filha morrendo no hospital do ponto de socorro em ser atalhada, faleceu causa do veneno. Agrotóxico, para mim, é morte. É um veneno, um veneno que mata. Agrotóxico é veneno e veneno é feito para matar. Mata quem aplica, mata quem come, mata quem estiver por perto. Escolha a vida, não use agrotóxicos. Uma campanha do Centro Sabiá contra os agrotóxicos.
1: E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando no Comida de Verdade, hoje sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente e as saídas para a devastação. Olha, Cícero, você trouxe antes do nosso intervalo um importante dado, né? O Brasil produz muito, produz muita carne, produz muito grão. Mas por que essa comida não chega à população, Cícero? Primeiro porque a, a política que foi
2: estabelecida até então ela prioriza a produção para a exportação. Então, o que se produz é, nas grandes é, agropecuárias, nas grandes fazendas desse país, tem como destino principal a exportação, a, o chamado mercado de commodities. Né? O mercado é, a, a é. Que não chega a ser nem valor.
1: alimentação, né? Não chega
2: a ser nem alimentação. Na verdade, se produz para alimentar os animais em outros países. Sim. Hum. Né? ou para alimentar a indústria de outros países, né? Porque a gente produz, a gente exporta muita matéria prima. Então o foco está nisso. É, existe vários estudos mostrando que ao longo dos anos nós temos perdido áreas de terras. que antes era antes era produtoras de feijão, de arroz, é, de alimento para os brasileiros. Agora essas terras estão sendo usadas para a produção de grãos para exportação. Então, essa política precisa ser invertida. Essa acho que é a primeira coisa. A prioridade da produção agropecuária no Brasil precisa ser para alimentar a população brasileira, dos campos, das cidades, das águas, das florestas. Né? Então, essa é a primeira questão, é inverter a prioridade da produção agropecuária no Brasil. Então, essa é uma questão importante. A outra questão é que a gente precisa discutir a estrutura agrária desse país. Sim. Uhum. A estrutura agrária desse país é uma estrutura que tem famílias que concentram muita terra, poucas famílias, alguns milhares de famílias que concentram a maior parte das terras agricultáveis do Brasil, enquanto você tem milhões e milhões e milhões de famílias que têm pouca terra ou não têm terra, para produzir, vive como agregadas, como meeiros, como arredatários, ou simplesmente à margem da estrada como sem terra. Uhum. Né? E a outra questão fundamental são a, a, é a questão dos territórios, terra e território dos povos e comunidades tradicionais e dos povos originários, que tem muita invasão em cima desses territórios pelos chamados grandes empreendimentos é, do agronegócio, das mineradoras, dos grandes parques eólicos, das grandes fazendas solares. Então, no fundo, no fundo, é um debate de modelo de desenvolvimento. Exatamente. Qual é o modelo de desenvolvimento que nós queremos para esse país? É o modelo de desenvolvimento que gera riqueza para poucos e fome para muitos? É o modelo de desenvolvimento que destrói a natureza né, e acumula riquezas? Né? ou é um modelo de desenvolvimento que preserva, que cuida da natureza, que cuida das matas, das florestas, das águas, e que produz alimentos saudável, comida de verdade, para alimentar a todas e todos os povos brasileiros. E nós estamos já há algum tempo, nós da ASA, estamos há algum tempo apresentando esse outro projeto à sociedade brasileira,
1: Olha, Cícero, a gente falou aqui né, de desgovernos. Né? Foram anos difíceis para o meio ambiente no Brasil. Mas hoje temos um novo governo, o um novo governo Lula, cheio de desafios para consertar ou tentar começar a consertar o meio ambiente no Brasil. Cícero, esse trato com a natureza começa a mudar agora? Temos esperança para um futuro? Nós, nós estamos esperançosos, né? esperançosos,
2: esperançadas. É, não no sentido de esperar, né, mas no sentido de agir, de atuar, de fazer acontecer. Sim. E essa esperança ela tem sentido de ser por duas pautas que estão sendo colocadas na agenda nacional. A primeira pauta é a pauta do enfrentamento à fome. Né? Hum. Então, o governo Lula colocou na agenda nacional e até internacional... Né? Um, fazer uma concertação nacional, um, um amplo envolvimento das diversas, dos diversos segmentos nacionais para enfrentar a fome no Brasil e para acabar com a fome no Brasil. É. Agora, a gente sabe que quem tem fome tem pressa. Então, as pessoas São que estão passando fome. fome precisam ter comida já imediatamente. Então, tem que ter políticas emergenciais para que as pessoas que estão em situação de fome tenha o alimento assegurado, alimento em quantidade e com qualidade é, suficiente e necessário para é, para nutrição dessas dessas pessoas. Mas nós precisamos ter, ao mesmo tempo, uma estratégia de políticas estruturantes para que a gente não volte mais ao mapa da fome daqui a cinco anos. A gente precisa sair do mapa da fome já nos próximos tempos mas a gente precisa criar políticas estruturantes. E aí tem a discussão da reforma agrária, do modelo de desenvolvimento agropecuário desse país, uhum. né? da garantia da terra dos povos e comunidades tradicionais, dos povos da terra e dos territórios desses povos. Então, tem um debate muito grande para fazer em torno da fome. né? Com essa estratégia mais emergencial para garantir a comida já, agora, a é comida é de verdade e a estratégia mais estruturante para que daqui a cinco, seis anos a gente não volte de novo ao mapa da fonte. Agora, sim. a outra agenda importante que o governo está colocando é a agenda das mudanças climáticas. Sim, tá? sim. Então, é, a gente está muito esperançoso com isso, porque esse modelo de desenvolvimento que está colocado aí ele só agrava a, a situação de destruição do ambiente. Né? ele só agrava a situação de destruição do ambiente. Então, fazer uma discussão, um debate e um enfrentamento das causas né, das causas das mudanças climáticas significa fazer um enfrentamento ao modelo de desenvolvimento que foi colocado desde a época da Revolução Verde para cá. Uhum. Então, esse é um debate que está posto. Né? E nós, da ASA, nós temos colocado já há mais de 20 anos a perspectiva da convivência com o semiárido que vai na contramão do modelo de desenvolvimento é, imperialista, dominador, explorador, devastador do meio ambiente.
1: Pois é, Cícero, e você traz a asa, e ah, eu penso também no IRPA, no programa Um Milhão de Cisternas, pensando nesse trabalho de tantas organizações, eu pergunto... Qual é o papel das ONGs né, nesse processo de reestruturação do Brasil? Pensando nisso que você traz, desse projeto de tanto tempo, pensando em meio ambiente. Não, ao meu ver,
2: nós não temos outro caminho a não ser participar ativamente da formulação das políticas, né, da do pensar as políticas, do conceber, do apresentar as propostas de políticas que, que interessam às populações, do a, acompanhar a execução e até, em determinadas situações, executar as políticas e de fazer o monitoramento e a avaliação da execução dessas políticas. Ou seja, não tem outro caminho a não ser participar ativa e efetivamente da construção das políticas públicas nesse país. E aí, João Lucas, nós estamos em um momento muito importante e aqui seu programa o Comida de Verdade pode ajudar muito nesse momento, que é colocar essa agenda da, da, da Comida de Verdade, a agenda da Segurança Alimentar e Nutricional e outras agendas importantes para nós, no PPA, no Plano Plurianual. É no Plano Plurianual que o governo planeja o orçamento público para os próximos quatro anos. E agora, nesse momento, nós estamos discutindo a, a construção do PPA para 2024-2027. Então, é um momento muito oportuno e muito é, estratégico e necessário, fundamental, a participação ativa da sociedade na elaboração do PPA. E o governo Lula está inovando esse, nesse, na, nessa construção do PPA. Vai ser um PPA participativo. O governo Lula está fazendo reuniões com os diversos conselhos de políticas públicas. O governo Lula está fazendo é, momentos na, estaduais, encontros, né, audiências, escutas estaduais nas capitais, e o governo Lula, a partir, do, a partir dos próximos dias, é, deve já estar é, lançado a plataforma online que as pessoas vão poder, as pessoas individualmente e de forma organizada, vão poder colocar as propostas, o que, é que elas defendem enquanto prioridades para o Plano Plurianual 2024-2027.
1: Muito importante. Então, vamos, vamos
2: estar elaborando, planejando o orçamento que vai ser executado nos próximos quatro anos. Então, esse, esse é um momento muito, muito interessante para ativarmos a nossa participação política junto à elaboração do orçamento público do Brasil.
1: Muito bem. Como estamos chegando ao fim do Comida de Verdade, eu preciso trazer a pergunta que eu sempre trago para todo mundo que passa por essa mesa aqui. Uma pergunta para a gente fechar a conversa com a mente alimentada. A pergunta que você sabe eu faço sempre é a seguinte, Cícero, o que de fato nos alimenta?
2: Olha, o que nos alimenta, primeiro de tudo, ao meu ver, é o sonho. Sonho, o sonho, e não sonho isolado, o sonho coletivo. E o sonho coletivo é, que a gente tem para para esse país é o país do bem viver, o país onde todas as pessoas, independente da região delas vivam, é, independente da religião, independente da sexualidade, independente de qualquer coisa, todas as pessoas desse país tem o direito a ser feliz e para ser feliz inicialmente ela precisa estar bem alimentado de corpo e de alma então por isso
1: sonhar com comida de verdade é sonhar com felicidade. Que maravilha! É isso, Cícero. Muito obrigado pela sua participação aqui no Comida de Verdade. Valeu pelo papo, viu? Cícero é membro do IRPA, o Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada. E também faz parte da coordenação da ASA Brasil, a articulação do semiárido brasileiro. Ele é presidente da associação Programa 1 um Milhão de Cisternas. E pessoal, chegamos ao fim de mais um... Comida de verdade, o que de fato nos alimenta. Esse programa é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com locução e trabalhos técnicos meus, João Lucas. Olha, quer continuar acompanhando as produções do Centro Sabiá? Então passa pelas redes sociais. Instagram é centro__sabiá e Twitter é centrosabiá. Se preferir, tem o nosso site www.centrosabiá.org.br. Comida de Verdade é um programa da chamada pública da Universidade Federal de Pernambuco com a rádio universitária Paulo Freire, AM 820 KHz. Tchau, pessoal, e até o próximo Comida de Verdade.
0: Você ouviu Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta? Comida de Verdade é o programa do Centro Sabiá.